0: Herzlich willkommen auf dem Podcast-Kanal der großen Kreisstadt Schwarzenberg. In den vergangenen Wochen, in den vergangenen Tagen haben wir Ihnen ja immer wieder Händler vorgestellt. Aber Schwarzenberg ist natürlich nicht nur Handel, sondern Schwarzenberg ist auch Kunst, Kultur und Sport. Und in den Bereich der Kultur wollen wir jetzt so ein ganz kleines bisschen heute einsteigen. Ich freue mich ganz sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, Nicole Warnitzke. Sie ist die Museumsleiterin und Museumsmitarbeiterin Lolita Ludwig. Glück auf oder hallo. Wie, wie, wie handhabt ihr das eigentlich mit dem Gruß Glück auf? Ist ja gerade so in aller Munde. Sagt ihr Glück auf oder hallo?
1: Nee, also untereinander sagt man schon noch ganz normal hallo. Ist dann eher bei den Führungen oder so, wo man das dann mal einbringt, um den historischen Bezug dann zu haben.
0: Jetzt wollen wir heute natürlich über Perla Castrum sprechen, ein Schloss voller Geschichte. Auch ihr seid so ein ganz kleines bisschen gebeutelt, so sage ich es jetzt einfach mal, durch die Pandemie, Lockdown. Ihr habt noch geschlossen und werdet wahrscheinlich auch noch ein paar Wochen darauf warten müssen?
1: Ja, also alles unter Vorbehalt natürlich. Wir wissen selber immer nicht so richtig, wie es weitergeht, was die Politik entscheidet. Aber momentan haben wir seit November geschlossen. Es gibt aber genug zu tun. Also so, ich denke, wie das Bild in der Öffentlichkeit ist, dass das Museum immer nur auf die Besucher wartet, so ist es zum Glück nicht. Und es gibt wirklich viel, viel zu tun.
0: Nicole, was habt ihr denn jetzt gerade alles so zu tun? Also bei Lolita weiß ich das ja so ein kleines bisschen. Sie hat uns ja schon mal einen Blick hinter die Kulissen genehmigt.
1: Genau, du sprichst es ja schon an. Wir hatten ja jetzt oder wir haben aktuell ja diese Museumsreihe auf YouTube, wo wir jeden Monat ein neues Video veröffentlichen. Das muss natürlich inhaltlich auch ein bisschen vorbereitet werden. Ansonsten, wie gesagt, Depotarbeit, aber dazu kann dann die Lolita noch mehr dazu sagen. Und ansonsten gibt es viel im Hintergrund einfach noch zu organisieren, vieles, was liegen geblieben ist. Wir kriegen natürlich auch weiterhin Anfragen, wissenschaftliche Anfragen, die dann eben auch entsprechend ausgearbeitet werden. Wir sind viel am Sortieren, am Aufarbeiten, am Plan. Es ist ja weiterhin, ähm, steht ja die Art Figura dieses Jahr im Raum, die wir natürlich auch weiterhin vorbereiten. Alles unter Vorbehalt, wie wir dann eben agieren müssen, wenn es soweit ist oder eben nicht soweit ist. Genau.
0: Lolita Ludwig, jetzt haben wir schon gehört, also bei euch ist im Depot ganz schön viel aktuell
2: zu tun. Was macht ihr alles? Also aktuell haben wir erstmal ähm, das Ausräumen unseres Depots in der Uferstraße abgeschlossen. Da gibt es noch ein paar kleine Nacharbeiten, die wir erledigen. Ansonsten sind wir ja, wie wir es auch in diesem YouTube-Film schon ähm, gezeigt haben, noch damit beschäftigt, unsere große Postkartensammlung aufzuarbeiten ja, ansonsten gibt es dann noch andere größere Projekte, die wir noch angehen müssen. Also auch Leihgaben, Dauerleihgaben, Verträge, die äh, da noch ein bisschen in der Schwebe standen, die wir noch ähm, erledigen oder bereinigen wollen. Ja, und dann, was halt noch so anfällt.
0: Liebe Nicole, ich gehe davon aus, trotzdem stapft ihr auch schon so ein bisschen mit den Füßen beziehungsweise scharrt mit den Füßen oder den Hufen, sagt man, glaube ich. Es wäre schon schön, ne? wenn sich die Türen endlich wieder öffnen dürften.
1: Ja, also es ist auch schon, man merkt, es ist einfach ruhig. Wir haben uns ja auch im Team, sag ich mal, verteilt zwischen Museum im Schloss und unten die Deporäume, dass wir da auch den Abstand während der Arbeitszeit wahren können, dass jeder, sag ich mal, in seinem Kämmerchen vor sich hin arbeitet, ganz still. Und da fehlt einem einfach schon das Wooling, sei es jetzt auch durch die Kollegen oder dann eben auch durch die Besucher, den Kontakt, den Austausch, was aktuell los ist, was die Besucher auch bewegt. Das ist ja auch für uns immer spannend zu wissen, wo die Reise dann auch hingehen soll, so ein bisschen ja Besucherforschung zu betreiben und das fehlt halt alles generell, das stimmt.
0: Für die schon angesprochene YouTube-Reihe ist es ja ganz einfach so, dass verschiedene Exponate vorgestellt werden oder ein bestimmtes Thema beackert werden. Aber wir wollen heute in dem Podcast natürlich so ein bisschen grundlegend auch über das Museum sprechen. Perla Castrum, wie ist das Museum gegliedert? Was zeigt ihr alles?
1: Ja, also es hat tatsächlich eine Gliederung. Wir sind ja über drei Etagen plus Turmbereich dann verteilt. Im Erdgeschoss kriegt der Besucher erstmal so einen kleinen Rundumblick mit der sogenannten Wunderkammer und auch der Schatzkammer, wo wir ganz besondere Schätze der Sammlung vorstellen, wie zum Beispiel unseren Trompeterautomaten, von dem es ja weltweit nur noch zwei Stück gibt. Dort wird auch die Volkskunst unter anderem thematisiert mit Schnitzereien von Harry Schmidt. Und dann geht es schon eine Etage höher. Im ersten Obergeschoss ist dann so ein bisschen das Thema Handwerk zu erleben mit einer Zinngießerwerkstatt und der Werkstatt eines Klempners. Und dort sind dann auch meistens ähm, oder eigentlich immer die Sonderausstellungsräume zu sehen, wo wir aktuell jetzt noch nichts laufen haben. Und wenn man dann den Wendelstein wieder eins hochgeht, ist dann so ein bisschen die Stadtgeschichte mit verortet von den Anfängen bis zur heutigen Zeit, wo auch. Ähm, sage ich mal, aktuelle Wirtschaftszweige vorgestellt werden, wie zum Beispiel jetzt ähm, Porsche oder auch das Eisenwerk in Erla und so weiter. Und wenn man dann den Turm endlich hinaufgestiegen ist, die zahlreichen Stufen, dann wird man mit einem schönen Blick über Schwarzenberg belohnt und im Turm an sich werden auch nochmal einzelne Themenbereiche der Stadt- oder Schlossgeschichte aufgegriffen, wie zum Beispiel die Jagd oder der Stadtbrand.
0: Jetzt hast du einen Namen genannt, über den möchte ich gerne ein bisschen intensiver sprechen, weil ich bin ehrlich, diese Sammlung, diese Ausstellung, die fasziniert mich als Schwarzenbergerin immer wieder, wenn ich zu euch komme. Harry Schmidt. Vielleicht müssen wir ihn ganz kurz für all jene vorstellen, die mit dem Namen vielleicht nicht ganz so vertraut sind.
1: Ja, Harry Schmidt ist ein, ja, kann man sagen, berühmter Schnitzer aus Bermsgrün, der viel gemacht hat, der. Auch besondere Sachen gemacht hat.
0: Viele werden ihn so ein bisschen mit dieser Rindenschnitzerei äh, in Verbindung bringen, aber das ist ja nicht alles.
1: Genau, das ist eben diese, dieser Kontrast, den wir auch in der Ausstellung zeigen. Einmal dieses sehr grobe mit Ästen, mit Stämmen und so weiter, wo er Figuren eben draus gestaltet hat. Und dann dieses gleichzeitig sehr filigrane. Wir haben zum Beispiel in der Ausstellung einen Kirschkern, der mit über Dutzend Gesichtern, ich glaube 75 Gesichter sind da drauf ja, eingeritzt sind ähm, oder auch haben wir Streichhölzer, an deren Kopfende kleine Bergmänner zu sehen sind. Also auch dieser Kontrast ist sehr interessant zwischen diesem wirklich sehr starren, großen, festen und diesem sehr filigranen Fein.
0: Und da habt ihr eine ganze Abteilung ihm gewidmet, denn äh, das Lebenswerk von ihm ist tatsächlich ans Schloss übergegangen beziehungsweise ans äh, Museum.
1: Ja, also es ist... Ähm, eine, es ist, gehört der Erzgebirgssparkasse, ganz offiziell ist aber bei uns im Museum als Dauerleihgabe vertreten und wirklich in einem kompletten Raum. Also wer Schnitzkunst erleben möchte, ist dort in diesem Raum sehr gut aufgehoben.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur das Museum Perla Castrum auf Schloss Schwarzenberg, sondern es gibt auch das Depot. Und auch in diesem Depot gibt es regelmäßig die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu schauen. Eine ganz andere Sammlung, ganz anderes Thema?
2: Ja, also wir haben, also unser Hauptthema ist ja die Eisenzinn und Spitze, so wie es früher auch war. Und das sind auch unsere ähm, Hauptschwerpunkte oder unsere größten Sammlungen haben wir da in diesen Bereichen. Und sind aber auch mit Volkskunst, also mit vielen anderen Schnitzereien, die wir ähm, ja von verschiedenen Künstlern haben, sind wir da auch vertreten. Ansonsten haben wir auch eine sehr große Emaille-Sammlung. Also Emaille wurde ja auch hier in Schwarzenberg hergestellt und da hat man ja diesen direkten Bezug. Und ja, das sind so unsere Sammlungsschwerpunkte. Wie sind die Öffnungszeiten im Depot? Also die sind ja nicht täglich. Nee, also aktuell haben wir ja sowieso geschlossen. Ist richtig. Und ähm, wenn wir offen haben, dann ist das immer am ersten Freitag im Monat. Und da kann man quasi sich das Depot anschauen, unsere ähm, Schauräume im Erdgeschoss und dann eben auch die, für eigentlich Besucher geschlossenen ähm, Depoträume dann im Obergeschoss. Aber das ist nicht alles, was ihr bietet, denn ich erinnere mich, ich
0: war mit meiner Tochter mal zu einem Kindergeburtstag bei euch. Also wir haben mhm. einen Kindergeburtstag gefeiert und da gab es eine historische Schulstunde.
2: Genau, also das bieten wir auch an. Das ist unser museumspädagogisches Programm. Und da machen wir eben unter anderem diesen historischen Schulunterricht, wo wir dann im Erdgeschoss des Depots, ist da ein richtiges ähm, Klassenzimmer, wirklich mit dem alten Gestühl, von, von vor über 100 Jahren ähm, noch drin ist. Da ähm, also Wenn man richtig ist, passt man da schon nicht mehr rein. Genau. da <lacht> es gibt aber Möglichkeiten. <lacht> da muss dann geschoben werden. Das ja. ist das hey, genau. Dinge. <lacht> genau. Und da kann man dann wirklich, also... Im, Im alten Ambiente sozusagen diesen historischen Schulunterricht erleben. Wir machen aber auch ähm, Wäsche waschen, wie zu Uromas Zeiten. Das wird da darf richtig hier. gespritzt werden. Da darf richtig also gespritzt werden. Da muss, und muss Sommer sein, oder? Werden. Genau. <lacht> und das machen wir dann auch im Außenbereich hinten bei uns im Depot.
0: Also da muss Sommer sein, da brauchen wir noch ein paar Temperaturen. Jetzt genau. wird ja der Wäsche auch nicht Zähler <lacht> <brauchen>. nach oben. <lacht> Du wolltest aber was ergänzen, Nicole.
1: Genau, ich wollte nur noch sagen, dass wir im Depot natürlich ähm, die Bahnhofsgeschichte aufgegriffen haben, im Schauteil, für die jeder Besucher herzlich eingeladen ist. Für alle
0: Nicht-Schwarzenberger, das Depot ist tatsächlich im alten Bahnhof untergebracht.
1: Genau, das ist wirklich das alte Bahnhofsgebäude. Ähm, man sieht auch noch den, sage ich mal, Untergang durch die Bahnschienen. Da haben wir jetzt ein Kino eingerichtet, also... Wir haben auch viele Schwarzenberger, die zu uns kommen und sagen, Mensch, und da war doch hier der Schalter und da war das und das. Und das ist dann immer schön zu sehen, dass man das trotzdem, dass dort, sage ich mal, eine Ausstellung drin ist, diesen alten Bahnhofscharakter noch erhalten hat.
0: Nee, das ist wirklich euch gut gelungen. Also das muss ich wirklich zugeben an dieser Stelle. Danke. Wie sieht es denn mit Sonderausstellungen aus? Plant ihr überhaupt für dieses Jahr was? Oder habt ihr das alles auf Eis gelegt? Weil ja keiner weiß, also selbst wenn wir jetzt einen guten Sommer haben, was dann im Herbst
1: ist. Ja, also da möchte ich mich jetzt nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen. Ist klar, wir im Hintergrund läuft also laufen Planungen auch für eine Weihnachtsausstellung die sich mit Weihnachtsbäumen beschäftigen soll. Aber wie gesagt, das kann ich alles nur unter Vorbehalt sagen. Aktuell ist für uns das große Projekt, die große Sonderausstellung, einfach die Art Figura, unser Kunstpreis hier in Schwarzenberg, wo ja schon die Bewerbungen auch eingegangen sind, die Bewerbungen ausgewertet wurden und wo jetzt einfach geschaut werden muss, wie wir was und ob überhaupt umsetzen können. Und das ist jetzt erstmal der Fokus.
0: Art Figura, großer Kunstpreis von Schwarzenberg.
1: Das heißt, wieder international ausgeschrieben und kamen auch internationale Bewerbungen? Ja, also wir hatten Weltweichler, wir haben sogar aus den USA eine Bewerbung gehabt. Und es sind auch viele Künstler, die zwar in Deutschland leben, aber auch ähm, ja, außerhalb geboren wurden oder anderen kulturellen Hintergrund haben, was das Ganze auch wieder irgendwo international macht.
0: Das Thema, Motto in diesem Jahr?
1: Ist Distanz. Distanz. Distanz, also fast hervorragend sozusagen. Ja, ist ein kleines Wortspiel, auch mit höre schon. Tänzerischen ja. und dann wieder diese Nähe und durch dieses Distanz, dann wieder diese, dieser Abstand zueinander. Also ja, es, es wurde auch ähm, sehr interessant immer umgesetzt. Also da können, kann man gespannt sein, wenn es zur Ausstellung kommen sollte.
0: Jetzt war ja in den vergangenen Jahren immer so ein bisschen das Gespräch äh, oder der Streit darüber ausgebrochen, müssten sich vielleicht mehr hiesige Künstler bewerben, ist das ganz wichtig für diesen Kunstpreis, sollte man darauf gar keine Rücksicht nehmen, wer sich bewirbt, bewirbt sich und die Besten kommen weiter? Ist das ein bisschen verstummt und wie sieht es vor allem auch mit Einreichungen von hiesigen Künstlern aus? Wir haben ja eine große Holzbildhauerszene beispielsweise im Erzgebirge.
1: Ja, also dazu kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil ähm, natürlich die Bewertung und so weiter, das noch alles relativ anonym ist. Wir haben auch hiesige Künstler, die sich beworben haben. Und zu der aktuellen Debatte kann ich persönlich auch nicht so viel sagen. Ich bin ja noch nicht so lange dabei. Es ist auch meine erste Art Figura. Und, bist du da besonders aufgeregt? Ja, ehrlich gesagt schon ein bisschen, also nicht aufgeregt, aber gespannt, einfach wie das ist, die Zusammenarbeit mit den Künstlern, das ist ja auch, er bedeutet ja auch für uns einen hohen administrativen Aufwand, wir das organisatorisch dann stemmen und so weiter, also das ist einfach eine spannende Aufgabe, auf die ich mich auch einfach freue.
0: Das kann ich gut verstehen. Also ich mag die Art Figura sehr, ich mag da, was da rauskommt. Ich mag auch die Diskussion, weil wenn Kunst nicht zur Diskussion anregt, hat sie eigentlich wirklich äh, ihren Sinn verfehlt, sage ich jetzt einfach mal. Also lieber ein schönes Streitgespräch über ein Exponat, über den Sieger ja. oder wie auch immer, als dass alle sagen, ach oh ja, schön. Ja, nee, das ist ja auch richtig und so soll es ja auch sein. Genau. Jetzt haben wir schon so ein bisschen gesprochen, was ihr alles gemacht habt. Lasst uns noch mal ein bisschen in diese Ausstellung, also in die Dauerausstellung schauen. Die Exponate, die müssen natürlich auch jetzt, ich sag mal, belüftet werden. Oder wie wie funktioniert das? Also das Klima muss trotzdem im ganzen Schloss
1: richtig sein. Also
0: ihr konntet beispielsweise nicht den Frost zulassen.
1: Ja, aber das läuft ja schon seit Jahren. Wir haben ja Fußbodenheizung, wir haben Heizkörper, wo wir die Temperaturen regeln können. Und prinzipiell sind in der Ausstellung an sich jetzt nicht so hochempfindliche Exponate vertreten, wo die kleinste Temperaturschwankung zu einem völligen Zerfall führen würde. Das, was ähm, geschützt werden soll, ist natürlich hinter Vitrinen, wo es dann auch Luftstößen, sag ich mal, nicht weiter ausgesetzt ist. Also da, denke ich, lauert jetzt erstmal keine Gefahr. Ich weiß ja nicht, wie das unsere Sammlungsbeauftragte hier sieht, die Frau Ludwig. Ähm, ja.
2: Also die Temperaturen und auch die Feuchtigkeit, die ist soweit in Ordnung weil ähm, es ist ja auch, je kühler es ist, umso besser auch noch für die Objekte. Wenn es wärmer wäre, wäre es ähm, nicht so günstig, aber das meiste ist ja auch hinter Glas oder in der Vitrine drin und das ist ja ein Extra Schutz nochmal.
0: Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da hast du beschrieben, dass tatsächlich richtig sauber gemacht worden ist. Also auch in der Dauerausstellung. Wie funktioniert das? Also geht man da mit Fit ran und äh, einem Mikrofaserlappen oder ist das schon viel zu
2: gefährlich? Ja, also Fit ist in dem Fall ungünstig. Also wirklich bloß mit Klaumwasser und einem schönen, also einem guten äh, Mikrofasertuch und dann einfach... Ähm da drüber gewischt und dann reicht das auch schon. Ist das etwas, was jedes Jahr gemacht
0: werden muss, weil Staub halt auch in die Vitrine irgendwo eindringt? Oder ist das jetzt wirklich schon dieses große Saubermachen dem Lockdown geschuldet?
2: Es ist ein bisschen dem Lockdown geschuldet. <lacht> es wurde Aber Zeit. Es, ja, es wurde Zeit, genau. Und... Ähm ja, so hatte man einfach mal die Zeit und auch die Möglichkeiten, auch die Ruhe, sich dem Ganzen zu widmen, weil es ist ja schon über drei Etagen und der ganze Turm eine riesige Ausstellung, was wir haben und ja auch viele Objekte und Vitrinen und ja, so hat man einfach... Die, die best, das war die beste Möglichkeit, um das eben mal machen zu können.
1: So macht man das eben peu à peu mal mit. Und jetzt hat man wirklich mal von Grund auf alles von unten nach oben komplett sauber gekriegt, sodass man mal einen kompletten Stand hatte. Das war schon Super. gut. Also manchmal muss es halt so sein, wie es ist. Ja. Aber es reicht jetzt auch dann langsam. <lacht> so,
0: jetzt lassen wir uns noch ganz kurz über YouTube sprechen. Also wir hatten schon gesagt, Depot haben wir vorgestellt. Da waren wir schon. Dann gab es ein Osterspezial mit Annette Barth. Was ist denn jetzt in nächster Zeit noch so geplant?
1: Ja, wir haben jetzt noch aktuell im Hintergrund die Gerichtsbarkeit in Schwarz. Der ist
0: schon fertig, der wird jetzt irgendwann die Tage freigeschaltet. Ja, da ne? wollte
1: ich auch noch fragen. Ich ja? glaube, der ist wird jetzt diese Tage irgendwann. im Gange, genau, genau. also fleißig einschalten. Und dann ähm, haben wir noch ein Spezial, also die nächste Reihe, das nächste Video wird dann übers das Buckelbergwerk sein.
0: Das ist auch in der Schatzkammer untergebracht. Das genau muss ich mal sagen. Also das ist wirklich schon was ganz Besonderes. Und es gibt da ein paar bewegte Bilder, die nicht wir gedreht haben, sage ich jetzt gleich mal an dieser Stelle, sondern die uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt worden sind. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen.
1: Ja, na das auf alle Fälle. Es lohnt sich, in alle Videos reinzuschauen. Also Es wird dann auch noch weitere geben über Mineralien, vielleicht auch noch was über die Art Figura oder so. Da müssten wir uns dann einfach noch mal abstimmen. Also es sind viele Themen, die interessant sind und die trotz Schließung doch einen schönen Einblick auch in unsere Sammlung und in unser Museum gewähren. Also ich kann nur daran appellieren, dass die Leute einschalten und sich zurücklehnen. Es sind auch keine langen Videos, paar kurze Beiträge und es ist mal eine schöne Abwechslung zum Alltag.
0: Jetzt habt ihr keinen eigenen YouTube-Kanal, sondern ihr nutzt natürlich den YouTube-Kanal der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Also da lohnt sich sowieso auch immer das draufschauen. Es sind auch manchmal so schöne kleine Sachen drauf für Kinder, also so ein paar Bastelanregungen. Also einfach dort mal reinklicken und wie gesagt, dann hat Perla Castrum seine eigene Abteilung, seine eigenen, sein eigenes Folgenarchiv und da kann man dann alles aufrufen. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank dass ihr weiter da wart. Ja, danke für die Einladung. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr wieder mit dabei waren beim Podcast der großen Kreisstadt Schwarzenberg. Ja, und wir wünschen Ihnen natürlich eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und dann bis recht bald. Tschüss. 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 <lacht>